0: <laughs> 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 gonna keep you, gonna keep you on your tippy toes. Watch the way we move, the way we rip, the way we
1: glow. Then you ready for us, we about to rip the game. On the back of us, you follow like a junior cho train. This reality, yeah, we major league. Everything we do is worthy of a gallery. We gon' whisper to you, super, super cool.
2: Pessoal, bem-vindos a mais um novo podcast. O primeiro podcast do ano, o número 128, o podcast da maçã. Hoje, dia 2 de janeiro de 2023. Espero que vocês tenham um excelente ano novo aos ouvintes nossos, né? Que vão nos acompanhar aqui mais durante esse ano inteiro. Que Apesar das interpéries aí que vamos ter, seja um ano maravilhoso para todos. Porque lembre-se, nós fazemos o nosso futuro. E vocês, como passaram de Réveillon. Tá tudo bem, Rafael, Marcelo?
0: Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, Pedro, Dadá e todos os nossos ouvintes. Passei bem, graças a Deus, espero que vocês também tenham passado bem e desejando realmente um feliz ano novo para todos aqui, todos que nos ouvem, que nos acompanham, desejando sim iPhone 15, Apple Watch Ultra 2, se Deus quiser, é, novos Macs, o headset, tomara que saia esse ano, pelo amor de Deus, né? Que já tá há quase décadas aí, rumorado e não sai. Mas, desejando para todos aí um feliz ano novo. Dada tudo
1: bem? Tudo em ordem, reiterando o que vocês já falaram, feliz ano novo pra todo mundo. E é isso aí, é um ano que a gente espera, cheio de expectativa, pra sair um monte de coisa, renovar aí linhas de, de iPad, de iPhone, é o que a gente espera, e acabar com a nossa Não, grana, mas que né?
2: renove de verdade, né? E que renove de verdade. Não essa palhaçada que a Apple fez esse ano com vários produtos, que foi tudo meia boca. Que a gente vai acabar fala falando aqui, né? Não,
0: é, pode o que tempo tem foi o meia boca, acha, não.
2: não né, eu gostei. É, não, foi o único, né? É. O único que não foi meia boca. Bom, mas vamos lá. Marcelo,
1: você pode falar os nossos parceiros pra gente? Opa, pessoal. Nossos oferecimentos, os nossos parceiros. Grupo Mundo Apple BR, o grupo e a página no Facebook, que é um grupo com mais de 78 mil membros. E o hospital mais Fone, o hospital do
2: seu iPhone. Bom, então, sem delongas, vamos lá para as nossas notícias da semana. Bom, e a primeira notícia são duas em uma, né? Duas, assim, bombas para a Apple, né? Porque as coisas não estão muito bem lá em Cupertino. O que ela esperava de vender de iPhones aí não é bem isso, né? Então vamos à primeira. O KU, que não é a rede social, é o Licker, disse que o iPhone SE de quarta geração poderá ser cancelado ou adiado. Mas por que ele pode ser cancelado ou adiado? Pode ser cancelado ou adiado porque as vendas desses produtos não estão boas. né? Era para sair em 2024 né? o SE de quarta geração. Mas provavelmente, como a gente está vendo aí como as vendas... Do, dos, dos iPhones estão despencando E nós vamos falar por que, quais são os iPhones Que estão despencando Pode ser que o iPhone SE de quarta geração Seja cancelado ou adiado Para
1: um outro ano aí Vocês jogam suas fichas em que? Olha, para mim a, Toda essa, essa análise, essa questão aí É preço Eu acho que é, Por mais que a Apple tenha, tenha Preparado um aparelho aí, o iPhone 14 Plus Que poderia atender em questões de mercado, uma busca, uma coisa que, que o consumidor queria. A Apple sempre tem uma visão muito boa sobre isso. Eu acho que o preço é que está tá pegando. E mesmo em relação ao iPhone SE. É, você vai ver o iPhone SE de segunda geração e o preço do, do iPhone SE que funciona com 5G, você fala assim, poxa, não compensa. Compensa comprar um iPhone 13. Você vai ver o iPhone 13 mini, pela capacidade de bateria, pelo preço que ele é muito próximo ao do, ao do iPhone 13, você fala, nossa, não, não compensa também. o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus com preços estratosféricos que fazem com que você queira muito mais migrar, migrar para a linha Pro do que migrar para é, é, transformar seu aparelho, vender o seu 13 e comprar o 14, porque é uma, uma, uma disparidade de preço muito grande isso daí. Outras coisas técnicas, né? Que a gente já comentou aqui várias vezes que tem, né? Na, na diferenciação dos iPhones, trazer o mesmo chip no iPhone 13, no iPhone 14 e coisinhas assim que parece que não, que não empolgou, não empolgou muito o consumidor e o mercado. Mas coisas que a gente. E o SE3 ele tem um problema que é o mesmo layout, aquele
2: layout antigo pra caramba, né? Do, do, do iPhone 6 é o layout, é o 6, né? É. Do, do, do iPhone 6, ou seja, a Apple não inove em nada. E depois, ela quer que que venda. Havia rumores que o SE de quarta geração talvez viesse igual ao 10R ou igual ao Mini, né? Que também o Mini foi um fracasso de vendas. Tanto é que a Apple retirou ele esse ano. Esse ano nós não tivemos um Mini mais. Então, eu não sei o que, que a Apple vai fazer para arrumar isso daí. Eu acho que os preços estão errados sabe a gama de preços dela ela tá valorizando muito o produto por mais que a gente sabe que é um produto premium e é para algumas pessoas seja status e, e não para gente que pelo menos eu não considero eu não considero status eu considero uma ferramenta para o meu trabalho e é, é a melhor ferramenta que tem como a gente viu aí já sobre a câmera e o e a parte de vídeo dele para foto e vídeo né mas eu não sei o que a Apple
0: pretende fazer ela tá com um puta de um abacaxi na mão então, vamos lá, sobre o iPhone SE, especificamente de quarta geração, eu concordo plenamente com vocês, a Apple precisa reavaliar, então esse, é, o nosso famoso leaker que a gente gosta bastante, né, que é um analista da Apple também, ele acerta muitas coisas, ele tá coberto de razão, porque se nós temos problemas hoje, nós, eu digo assim, a Apple... Tem problemas com as vendas do iPhone 14 e 14 Plus, que depois a gente vai entrar numa segunda matéria aqui para falar mais um pouquinho sobre isso. Ela não tem como lançar mais um iPhone antigo. Então se ela tem problema hoje com a linha 14 barata, abre aspas barata, que é o iPhone 14 de entrada, como que ela vai vender um iPhone um pouquinho só mais barato, que não é muito mais barato, que deveria ser muito mais barato por ser si? É um visual do iPhone 8 basicamente, porque ele tem o vidro atrás né é o visual do iPhone 6, 6S, 7 mas tem vidro atrás, então é o visual do 8 mesma coisa, né é o visual do 8 desde o 6, vamos dizer assim colocando, é reformulado então só tem o novo chip a câmera um pouquinho melhorada e tal, mas é a mesma coisa é mais do mesmo, então como a Apple tá sofrendo com os iPhones 14 e 14 Plus, que a gente vai falar daqui a pouquinho ela não tem outra opção além de cancelar né, adiar o iPhone SE, eu acho que talvez seria uma boa opção, porque daqui uns anos, quando ela repensar a sua linha, ela vai poder reavaliar qual iPhone estava vendendo legal em 2023 barra 2024. Ah, beleza, vamos fazer o iPhone SE de quarta geração em 2025, em 2026, 27, que aí vai ser o que a gente tem hoje, nesse ano de bom. Mas acho que é basicamente isso. A gente, assim, basicamente pelas vendas do Plus principalmente é uma coisa que a gente já esperava. Eu acho que a Apple também, vendo as vendas do Plus, ela já esperava que isso acontecesse com a SE. Sim. E agora vamos falar um pouquinho então do iPhone Plus. Você quer falar alguma
2: coisa mais do SE, Marcelo?
1: Não, olha, o que o Rafa falou, principalmente questão de preço, até porque aconteceu assim, minha tia comprou o iPhone SE. E falei pra ela, o que, que, que te levou a comprar o iPhone SE? Ela falou, o preço. Falei, bom, se você for ver um iPhone 12, um iPhone 13, eu prefiro muito mais comprar esses Lógico. modelos do que, do que comprar o iPhone SE. Mas ela foi levada pela questão de acreditar que o iPhone SE, esse último, né, que funciona com 5G... É, seria perfeito para ela é, gosta do, do modelo com botãozinho e tal mas quando você vai avaliar de fato o que você está fazendo acho que a maioria das pessoas fazem isso poxa vida, não compensa você, você se desembolsar tanto dinheiro para conseguir por mais que você queira a linha especial por mais que você seja apaixonado por aquele modelo é uma coisa que simplesmente não, não compensa o preço está muito muito caro
0: Oh, Dada, pegando só como exemplo isso que você falou, minha mãe tem um iPhone SE, acho que é de segunda geração, não sei se é de se... é, é de segundo dela, mas ela quer tela pequena, então assim, ela não é igual a gente, ela não é igual a mim é, com relação à tecnologia, então ela fala, pra quê que eu quero um iPhone grande? Eu não quero, eu gosto de tela pequena e acabou, entendeu? Então pra ela, tá bom isso só pra ela mandar o um zap zap dela, entendeu? Então, no caso da minha mãe, foi por causa do tamanho da tela. Ainda tem gente que gosta, mas não tem saída. Como o Pedro falou muito bem, a Apple exterminou terminou com o Mini, mesmo tendo uma tela pequena e um baita de um smartphone, porque não teve venda. É, se não me engano, acho que era 5% das vendas de iPhone que eram uh, as vendas do, dos iPhones Mini, muito pouco. A Apple não ganha nada com isso, basicamente.
2: Bom, vamos lá então agora para a segunda parte da notícia, né? Seriamente preocupada com as vendas do iPhone 14 Plus, a Apple deve reavaliar a linha do iPhone 15. E qual que é o grande problema aí, né? É, segundo o leaker, que eu não sei nem pronunciar isso, Yokes, 1122, é francês o cara? Deve Yokes, 1122? Yokes. Então é Deus Yokesu, 1122. É, o, o, o problema tá nos preços dos iPhones, né? Se você pegar a linha, a linha 14, ele começa... Em R$ 799, o 14 normal e 899, o Plus. E outro problema que a Apple... Além do preço, outro problema que eu vejo que a Apple, que a Apple teve esse ano foi praticamente a linha 14, sem ser a Pro, ser idêntica à linha 13. Sim. É o mesmo processador, só com um, uma GPU a mais, sabe? É, é o mesmo design, não teve o Dynamic Island. Ela manteve o note lá normal. Então, não teve muitas... É... grandes, né? É... Diferenças. É, gr grandes novidades. E, e tanto é que se alguém pergunta pra mim, ah, eu compro um iPhone 14 normal ou um iPhone 13 Pro? Você compra um 13 Pro. Lógico. Porque o 14 tem a mesma câmera do, do 13, o mesmo processador, tudo, só que o 13 Pro tem uma câmera a mais, tem mais bateria, e tem um monte de outras coisas a mais. Então eu falo sempre assim pra pessoa, se você for optar entre o iPhone 14 normal e o 13 Pro, compre o 13 Pro, que os dois têm um preço ali é, similar. Então, eu, eu, eu não vejo, eu acho que a Apple ela, ela vai ter que mudar o preço, porque ela sempre quer subir, né? Ela vai subindo, subindo, subindo o preço. Só que chega uma hora que o mercado fala, não, a gente não aceita mais isso daí, né? É que nem é o, 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 o que acontece normalmente nos lugares. vai puxando a corda, fazendo, puxando, puxando, uma hora a corda estrangula. Então, é, eu, eu acho que ela vai ter que fazer uma mudança total dos preços dela, né? E, no, e, o, e o pior é que, tipo assim, no iPhone 15, se ela seguir o que ela fez com o iPhone 14, o iPhone 15 vai ter a, o processador do iPhone 14. Do quer, 14 Pro e do 14 quer do, do Pro. Do, é, do 14 Pro e do 14 Pro Max. E a gente vai ver uma matéria aí pra frente depois que esse processador do iPhone 14 Pro e Pro Max também não é o supra-sumo da tecnologia. A Apple, no último minuto, teve que cortar um monte de coisa porque eles não conseguiram fazer o processador que ele era, porque ainda não usa a litografia de 3 nanômetros, o que deve vir nos 15. Então, eu não sei o que a Apple vai fazer. Se ela vai esquecer esse negócio de sempre estar um processador atrás, ah, vamos usar o mesmo processador para voltar a vender, N -n não sei, sabe, o, que, que, ela, o que, que ela pretende fazer. Ou colocar mais diferenças ainda entre, entre um e o outro, para separar mais ainda o tamanho. Mas ela ainda pretende lançar o Ultra, que vai saber os recursos que o Ultra vão ter. Aí nós vamos ter três linhas, o, I o iPhone de entrada normal, a linha Pro e a linha Ultra. A Apple é muito confusa nisso, é só a gente pegar vários problemas que ela teve no passado com a linha de iPads, com a linha de notebooks, sabe? Que nem ela sabia o que ela quer fazer.
1: E olha só, na linha de, de iPads, a gente vê uma diferenciação mais... A Apple tentando fazer coisas diferentes, como ela fez com esse, esse novo iPad de entrada, mesmo ainda mantendo o iPad 9 com um botãozinho, mas lançou um iPad que tem a câmera na, na posição horizontal, que tem uma capinha diferente é uma case diferente, isso não acontece com os iPhones 14, 14 Plus. É... Para a linha 15, eu acho que essa questão do chip é muito sintomático, assim você perceber que a gente tá numa era de chips, uma era que, que, que quando vai lançar um, muito mais do que você mudar o design de um iPhone, é o chip, o chip que funciona, que, que faz ter uma economia de bateria, que faz você ter um processamento muito mais legal. Eu acho que esse Sim. é o perfil muito mais o perfil do consumidor da Apple. É lógico que você ter uma linha mais barata, uma linha de entrada, é super importante para qualquer mercado. Mas a gente está falando uma, de um aparelho que começa em 799 dólares ou 899 dólares. Isso é muito caro para você colocar um, um aparelho novo com iPhone 14... E que não tem grandes diferenças em relação à, à linha 13.
0: Bom, meu comentário vai ser, acho que, bem simples. Vou tentar falar pouco nisso daqui. Porque a gente já sabe tudo que a gente está falando aqui. A gente já falou muitas vezes, né? Mas é, esse líquido aí só vem corroborar aquilo que a gente já pensava e já sabia. Que o iPhone 14 Plus não tá vendendo bem. E aí a Apple tem que reavaliar a linha do iPhone 15. Então, na minha opinião, eu vou chutar aqui o que eu faria se eu fosse a Apple sabendo que a linha Plus não vende bem. O que, que eu faria? O que, que eu faria na linha 15? Lançaria iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra. Você faz uma linha com três iPhones, mete o Ultra para ser um pouquinho, né? Com, como dizem os rumores aí, que vai ter diferenciação, é, vai ter diferença do modelo Pro. E aí, o Plus não tá vendendo, já reduz essa linha para o iPhone mais barato. Porque assim, mais barato dela talvez tenha que ter aí um descontinho também. Porque de 799 dólares, que são 7.599 reais aqui no Brasil, que é um absurdo, 7.600 o um modelo de entrada da linha 14, né? a não ser que você queira o SE, ou você queira o 13, o 12, você consegue comprar mais barato, claro. É, e ela tem que reavaliar, inclusive, preço. Porque hoje o que a Apple fez, e talvez, né, não estou defendendo a maçã de forma alguma, mas talvez tenha sido de propósito, que ela fez essas mudanças maiores nos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, que a gente sabe que, é, a gente não tem números ainda, mas vendeu bem porque ficou fora de estoque, tá fora de estoque ainda, né? É, as pessoas não conseguem comprar para entregar na mesma semana nos Estados Unidos ainda, né? se não me engano, tá de uma, duas semanas, reduziu, mas reduziu pouco, mas assim, a gente sabe que vendeu pra caramba, talvez foi a estratégia dela também de vender, de vender mais a linha Pro. Uh, eu conheço muita gente que tinha os iPhones normais né, e passaram para a linha Pro agora. Eu conheço bastante gente que fez isso. Então essas pessoas não vão voltar para um iPhone pior. Então talvez seja uma estratégia da Apple para depois realmente é, colocar o Ultra aí nessa linha, reduzir a linha ou colocar 4 mesmo, sei lá, iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, 15 Ultra. Estou chutando, mas eu se fosse ela faria a linha com 3. Então, a linha Pro, você ficaria só com um tamanho de 6,1 polegadas. É, porque né? assim, você imagina, Pedro, se ela tá tendo problema hoje, na, na venda do Plus, que é basicamente o iPhone 14 é, aumentado, você imagina se ela tiver o 14 Pro, o 14 Pro Max e o 14, é, Minto, o 15 Pro... Ó, <risos> quanto número a gente se perde, né? Se ela tiver o 15 Pro, o 15 Pro Max e o 15 Ultra, o que, que ela vai fazer? Ela vai matar o 15 Pro Sim. Max... Como ela matou o, o, o Plus agora? Minha opinião, entendeu? Não sei, vamos... Então ela vai ter uma
2: escadinha, menor recurso. Então, o, o que ela tinha que fazer é o seguinte, o iPhone 15 se tornaria o SE, o de entrada entrada. Baixa o preço e põe lá. Isso. O iPhone, o iPhone 14, 15 Pro seria o intermediário e o Ultra seria o, o que teria todos os recursos. É, eu faria isso, eu que estou falando, ninguém falou nada, né? Não, sim. Não, é, uma, é, uma, é uma boa saída, né? É uma, é uma boa saída. É que, é que eu conheço gente que gosta de comprar o iPhone topo de linha, só que com uma tela menor. Sim. Se ela fizer isso, vai forçar muita gente a
0: comprar uma <risos> tela maior só por causa de recursos Mas o que, que você acha que ela quer? Ela quer é. isso, que você gasta mais.
1: Porque aí o Ultra vai ser mais caro do que o Pro Max, entendeu? Sim. E aí a experiência com o Apple Watch Ultra, por exemplo que colocou lá a 49 mm mas colocou ele gordinho, colocou ele com um tamanho bem robusto. É, muita gente comprou, muita gente gostou pra caramba. Pelo menos, assim, quem vê o Apple Watch Ultra, Ultra fala, nossa, que massa que é esse, esse Apple Watch. E aí você não liga mais pra questão do, do, do tamanho, como ele vai ficar no pulso. Você vai querer esse Apple Watch, que é o único tamanho que tem disponível. Exato. E a única cor e a também. Única cor também. <risos> <risos>
2: Isso aí. <risos> Bom, vamos então para a nossa próxima notícia, que é uma notícia, assim, polêmica. Lei da União Europeia quer que usuários substituam facilmente, entre aspas, a bateria de iPhones. O que, que eles querem? Eles não estavam contentes já com o que eles fizeram com os cabos USB-C. Ah, agora que nós já conseguimos cabos, né? Vamos partir para outra coisa. O que, que mais me incomoda? Ah, agora é a bateria. Tem que ser fácil trocar a bateria. Só que esses jumentos, esses tecnocratas, ou esses burocratas, burrocratas, não entendem da parte técnica de engenharia. Por que, que você, a Apple está fazendo, há vários rumores, que a Apple quer tirar, inclusive, o cabo lighting ou o USB-C que ela vai ser obrigada a colocar e não ter nada? Porque quanto menos coisas você tem para entrar água, é melhor por causa da vedação que torna o smartphone à prova d'água. Você pode entrar com ele na água, tudo. você não vai ter proble problema nenhum. Aí o que, que os caras querem fazer? Que você abra o celular e você troque a sua bateria. E o que, que vai causar isso? Ele não se tornar mais a prova d'água. Você não vai conseguir uma vedação perfeita que nem a Apple faz ou uma assistência técnica faz mesmo a, a Apple fala que se você tiver um iPhone muito antigo mesmo sendo resistente à água você não deve entrar com ele na água porque ele pode ter caído no chão ter batido um pouquinho abrir algum mesmo que seja um milímetro alguma coisa agora imagina você na sua casa trocando a bateria do smartphone o que, que ele quer? O que esses idiotas querem? Que tem uma capinha de plástico, que nem tinha os primeiros celulares, que você apertava assim e saía. Você lembra os primeiros celular Caía no chão, dividia em três Sim. partes. E o, e, e o celular, para um lado, a capinha para o outro, a bateria para o outro. Sim, todo mundo. Esses imbecis querem que, querem que volte a isso? Sim. Né? Por que, que eles não vão lá se preocupar com a Alemanha, que está queimando agora um monte de carvão, né? e vai foder o meio ambiente? Vai lá! Exemplo, se preocupar com a, com a França, com a Alemanha, do que ver esse negócio da bateria. Da parte do USB-C, eu até concordei. Achei, achei legal. Bacana. Pelo menos padroniza tudo e faz tempo que a gente queria que a Apple mudasse, né? E a Apple não muda por causa daquela. ela ganha dinheiro com o Made for iPhone. Agora virando USB, sim, mas a bateria eu sou radicalmente contra. Não pode ir para frente disso, é um, é um absurdo.
0: É um retrocesso tecnológico isso. Pedro, eu concordo plenamente com o que você falou e apenas lembro nesse assunto que a gente já até trouxe esse assunto aqui no News on Apple outras vezes, mas não com a pegada que ele está agora, porque isso basicamente falta poucos passos para que isso é, seja obrigatório, vamos dizer assim. E, assim, como você falou, vai ser um retrocesso. Né? E apenas lembrando que tem outros exemplos que a União Europeia está se metendo, coisas que eu acho importantes também. Né, acesso ao chip NFC é, por outros aplicativos sem ser as coisas da Apple e também lojas Isso eu acho legal. e também Isso eu acho lojas legal. de aplicativos de terceiros que a gente já falou aqui que a gente não acha seguro Sim. mas que também por alguns lados e algumas coisas é, acaba fazendo tudo ficar um pouquinho mais barato tem mais concorrência aquela coisa toda que o Elon Musk já veio agora querendo colocar o Twitter Blue por exemplo né? é 4 dólares mais caro uh, do que se você comprar fora Uh, do iOS, aí você vê o quanto que a gente tá pagando a mais, porque é a porcentagem da Apple, então são várias coisas aí, mas essa parte da bateria, principalmente, também acho um absurdo ridículo, né, um ridículo absurdo, e concordo plenamente contigo, com tudo que você falou, e principalmente, eu não quero uma bateria removível no meu iPhone, né, eu sou muito feliz, não. eu sou muito feliz com o jeito que o iPhone é hoje, e o que você falou também, perfeitamente, né, que você disse sobre o próprio programa que a Apple é, criou, que hoje já está em vários países, mas ainda não tem no Brasil, que é o programa Self-Service Repair, que é aquele que você faz o reparo na sua casa. E isso vai se expandir para todo mundo, porque é a única forma que a Apple está vendo, acho eu, dela falar assim, ó, oh, se essa lei for aprovada, nós temos uma forma do usuário trocar sua própria bateria. Trocar. Então, com isso, ela já está ampliando o programa, inclusive para mais eletrônicos dela e para muitos mais países, principalmente da Europa, para que isso, quando acontecer, falou, oh, ó, nós temos uma forma. Então, se o parlamento aprovar que isso pode dessa forma, vai ficar essa forma ridícula, né? Em que a gente vai ter que, literalmente, abrir o iPhone, é o que você falou. Aí a gente prejudica a vedação do nosso celular. Nós três aqui temos Apple Car Plus, mas a maioria da população, não. Então, se prejudicar o celular da maioria da população... Fica sem, assim. a gente troca por um novo e a gente tem um vídeo no nosso YouTube ensinando como faz. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, mas é isso, falei demais.
1: Não, e olha só, é engraçado que a gente vai sempre trazendo essas, essas notícias sobre as leis da União Europeia e a gente vai entendendo como é que funciona, né? O Parlamento Europeu aprova a lei da Comissão Europeia e a gente vê que essa Comissão Europeia está a todo vapor trabalhando nessa questão de, de smartphones, de. De você querer fazer um... De você querer... De, de fazer um aproveitamento máximo da bateria. De você colocar uma meta de questão de, de colete, reciclagem de bateria. Mas, infelizmente, é, sem, sem, a gente não consegue prever o ponto, em, o, o ponto em que isso vai acabar se interferindo. Como o Pedro falou, em questão tecnológica, super importante. Como a questão da, da vedação, é, que, que deixa o iPhone resistente à água. É, é duro você ver é, tanta, porque assim a questão do USB, o USB tipo C, praticamente por ele serem aprovado, a gente já vê que o mundo inteiro vai adotar isso. Não vai ser uma questão apenas na Europa. Mas poxa vida. Você falar da bateria também, você ter, ter um iPhone que, que vai abrir, que você vai remover a bateria, e a gente vai saber o quanto que essa bateria fica, fica, fica apegada ao iPhone. Eles querem que colocar uma marca também nessa bateria para poder fazer reciclagem. É, é complicado se eles, eles quiserem determinar que o iPhone seja nesse padrão parecendo dos celulares antigos que a gente já teve. <risos> Tomara que a decisão não venha para esse sentido. Tomara que a Apple consiga, sei lá, ampliar essa questão de selfie repair aí para lojas também, para que você possa fazer essa troca de baterias de uma, de uma forma que, que agrade também o Parlamento Europeu, porque aprovar essa lei para mim é um absurdo. Ó, oh, e eu, eu só quero comentar mais uma coisinha. Eu espero
0: que no iPhone 15 a Apple surpreenda com um MagSafe top aí, que a gente tem carregamento por indução já desde o iPhone 8... Né? É, diferentemente ela criou os ímãs no iPhone 12, que a gente chama hoje de MagSafe, que já era uma tecnologia dos Macs passados e que agora voltou e tal, quem sabe ela não traga um, um MagSafe bem rápido e bem mais potente com esquentando menos o celular, não custa sonhar. Quem sabe isso já não veio no iPhone 15. Aí cala a boca da União Europeia, cala a boca de todo mundo e não precisa nem, nem do SBC mais. Depois já tira também de uma vez. Tá certo que entra naquela parte que a gente falou dos acessórios, de usar no carro, Sim. tudo, né? Aí a gente já falou disso. Mas, tipo assim, ela tem que criar outras formas da gente fazer isso. Então... Quem sabe isso não deixa, Ah, existe outra forma de carregamento. Então não precisa mais trocar a bateria. Quem sabe isso não seja incluído na lei. Os que tiverem carregamento por indução e for realmente é, ferrados no sentido de, é, de ser bom, né? então não vai precisar ter uma bateria removível ou abrir a bateria para trocar. Sei lá, pode ser, né? É, bom,
2: vamos lá então. Agora vamos para mais duas matérias aí polêmicas, né? Que a gente vai, a gente vai ficar meio putinho também. Erros sem precedentes levaram ao lançamento do iPhone 14 Pro Max, e o Pro e o Pro Max, né? Sem processador gráfico do jeito que a Apple queria. Sem o avanço do processador gráfico. O que, que isso significa? Que a Apple estava implementando um processador gráfico mais potente para o A16 Bionic. Mas na etapa final de testes, antes dele entrar em linha de produção, eles notaram um superaquecimento do chip, né? e um consumo grande de bateria. Isso porque eles teriam Ray hey Trace, para você fazer aqueles gráficos bonitos, que nem as novas gerações de videogame tem, né? Aquele Ray hey Trace que faz aquela sombra perfeita, faz reflexo, faz refração, faz tudo, né? E a Apple teve que voltar ao processador gráfico do A15. Então, o A16 tem uma performance de CPU maior, só que ele perde no processamento gráfico. Perde não, né? Ele é um pouquinho mais rápido que o processamento gráfico que a gente tem nos modelos do chip A15, né? E essa foi a grande polêmica aí da última semana, que todo mundo estava bravo, todo mundo estava esperneando. Eu vi vários comparativos, né? Na, na internet que pegaram e, e, e usaram o, o, o A15 e o, e, e, o, e o A14... Desculpa, o A16 e o A15 junto para ver a diferença de GPU. Realmente, a GPU é mínima a diferença e para algumas pessoas isso faz diferença principalmente para quem vai jogar entendeu que o jogo é uma coisa que usa muito GPU mas e a opinião de vocês eu sei que para o Marcelo
0: até que o Marcelo joga mas o Rafa não joga então para o Rafa não, não resolve nada né não é a gente a gente sabe que o A15 assim Basicamente, ele é de 15% a 20% mais rápido que o A16. Quer dizer, o A16 é 15% a 20% mais rápido que o A15. A gente está até confundindo os 15. números aqui. E essa notícia, Pedro, que você passou para a gente, é do site The Information, que traz algumas informações, algumas coisas vazadas e tudo mais. E eles, assim, pegaram algumas fontes anônimas, né? É que eles tiveram acesso a essas informações, dizendo, realmente, que a Apple teve que capar aí, vamos dizer assim, o A16 Bione, do jeito que ela queria lançar. E isso que você falou sobre esses Ray Tracing aí, que iria permitir a exibição de gráficos tridimensionais mais detalhados, acho que talvez seria um dos grandes novos recursos do iPhone 14 Pro, e 14 Pro Max, que deve ficar para o 15. Sim. Mas... Assim, a gente vê também algumas, algumas notícias, algumas coisas dizendo que a equipe de chips da Apple está com problemas, né que está passando por vários problemas. A gente viu pelo próprio chip M2 lançado. E agora, a gente vai até falar um pouquinho depois sobre possivelmente, a gente até colocou no nosso giro da semana, é, sobre uh, possivelmente já começarem os o chips M2 M2 desculpa, os chips M2 Pro e M2 Max serem lançados em 3 nanômetros. A Apple, teoricamente, mudaria aí é, já no meio do chip M2, porque deve ter tido realmente problemas, né? O meu iPad tem o chip M2, é, alguns Macs têm o chip M2, né? E tra trazem algum problema realmente, alguns problemas que a gente já comentou aqui, das palhaçadas que a gente vê. No iPad nem tanto, meu iPad tá super normal, mas pra quem tem o um Mac, sim. E é isso, então assim, deve ter acontecido isso mesmo, não duvido, mas pra quem joga, eu queria ouvir o que o Dada tem pra falar, porque eu realmente não jogo absolutamente nada, é, é de vez em nunca, só que eu jogo alguma coisa
1: no iPhone. Não, pra jogar aqui no iPad, é, funcionamento, eu não vejo grande diferença em relação ao ao chip M1 que eu tinha, mas assim, é porque a gente joga com outras pessoas, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, competição, competição de torre de batalha, por exemplo, que é uma coisa, uma coisa clássica que é lançada, vai no jogo que eu jogo aqui. É, normalmente quem atinge primeiro é quem tem o iPad da linha M1, o iPad M2. Normalmente é, é, um, é um iPad que está sendo utilizado, nenhum né? iPhone nesse caso. Mas aí, o, o, o que, a questão que fica... Qual que é o desencontro que está tendo? É desencontro de, de departamento? Eles não estão trocando informação da, da, da maneira correta? Vou pegar... Não, a, a Apple diminuiu... É,
2: o departamento de chips da Apple diminuiu muito. Muitas pessoas é, pediram para sair. Outros saíram e abriram startup. Né? Outros foram contratados por outras empresas. Entendeu? Então, a Apple está passando por um sério problema... No, no setor de desenvolvimento de chip, porque aí a gente vê que não é nem todo o dinheiro do mundo que segura profissionais bons, que as pessoas têm, às vezes têm outras, outras ambições, né? Então o, o problema é isso, a Apple está passando por um, por um momento difícil aí
1: no departamento de chips. E os jogos assim que eu tenho, que a gente vê que utilizam mais gráfico, que utilizam mais do, do iPad, é, não são jogos assim que eu tenho visto grandes atualizações também. Não sei se, se alguém tem, tem reparado nisso também. É, eu tenho, tenho ficado com, com jogos mais antigos e com os jogos que são mais simplificados. Mas nada mais além disso. Bom, e a outra
2: notícia é que o A17 Bionic dos iPhones 15 Pro e 15 Ultra já está aí quase que confirmado que teremos o um iPhone 15 Ultra, né, segundo os leakers, pode ser 35% mais eficiente para maior duração de bateria. Ou seja, a TSMC começou, até teve um festejo aí, a, a produzir chips agora de 3 nanômetros, né? graças a Deus. E a gente pode ver agora sim um grande avanço nessa, nesse novo chip, o A17. Espero que agora, com os 3 nanômetros, a Apple resolva o problema do aquecimento né? e do consumo de, de bateria. Porque uma, uma das vantagens de você ir diminuindo o nanômetro, que é quanto mais transistor você consegue colocar no, no mesmo espaço que você tinha antes, então você consegue aumentar a potência e você também melhora a eficiência de consumo de bateria. Né? Então quanto menor a litografia, menos consumo de bateria você vai ter. Mais eficiente é o chip. Então vamos ver se agora com os três nanômetros a Apple finalmente consegue implementar o Ray Tracing. Que diga de passagem seria sensacional, seria o primeiro chip de celular com Ray Tracing. Nenhum ainda tem o... esse sistema de Ray Tracing. Ray Tracing só tem grandes videogames, aí ou placas caríssimas. Ou seja, a gente está torcendo muito para a Apple conseguir aí, ela vencer o problema que ela está tendo aí na no departamento de chips e, e lançar isso daí. Bom,
0: vamos lá. Falando sobre o chip A17 Bionic, Pedro, que você comentou agora, de ser até 35% mais eficiente, é o mínimo que a gente espera da Apple depois dessas cagadas que ela fez, basicamente cagadas principalmente para quem joga, como a gente acabou de falar, para a linha 14 Pro e 14 Pro Max com chip A16 Bionic. Então, esperamos né, que isso mude com esse ano. A gente tem esperanças ainda de ver realmente uma... É uma mudança drástica no chip A17 Bionic, e como a gente falou, e nós vamos falar, desculpa repetir isso, mas nós vamos falar no giro da semana, o M2 Pro e o M2 Max também, uh, teoricamente, podem ser produzidos nesse processo de 3 nanômetros. E como você explicou muito bem, ele vai gastar menos bateria e ser é mais potente, então isso seria perfeito. Então, uh, o CEO da uh, TSMC, que é o Mark Liu, Inclusive o Tim Cook também, tem foto no nosso site do Tim Cook na TSMC, lá do Arizona, se não me engano, né? Que ele estava naquela aquela fábrica da, da TSMC que está abrindo nos Estados Unidos e vai produzir esses chips, principalmente no mercado americano. E a gente espera aí que ele coma, uh, realmente uh, faça o, o A16 Bionic comer terra, vamos dizer assim, para que a gente possa ver uma revolução de um ano para outro. Coisa que a gente está, assim... A gente não pode deixar de falar, a gente tem até matéria falando sobre isso no site, que o A16 Bionic hoje ainda é o melhor chip do mercado, né? Mais do que a Apple sempre vem fazendo todos os anos, prometendo todos os anos e dizendo que faz todos os anos, do iPhone 13 para o iPhone 14, dos modelos Pro principalmente, a gente teve aí pouco avanço com relação ao chip, né? Mas eu não sei também se tem muito onde ir, né? porque a gente já tá tão com coisa tão rápida, e tão com coisa tão funcionando perfeitamente, né? Não que não tenha problemas, pelo amor de Deus, inclusive assim, o iPhone de vez em quando a gente tem que desligar porque tem algum bug, né? De vez em nunca, mas isso acontece. Mas vamos ver aí os planos da Apple para esse ano. Mas esperando bastante e ansioso para ver daqui nove meses já, né, em setembro, os iPhones 15.
1: É exatamente esse ponto que eu ia falar. Às vezes a gente não fica, a gente, a gente não consegue se situar para onde que vai a questão tecnológica, porque ela já, já aparentemente está muito boa. É lógico que parece ser que, que aprimorar alguma coisa seria muito bom. É, a gente teve problema na cadeia de suprimentos essa cadeia, esses problemas Demais. na cadeia de suprimentos do chip ele perdura por, por muito tempo eu acredito que isso tenha é, afetado questão de teste, questão de, de desenvolvimento questão de planejamento para desenvolvimento de chip assim, de uma maneira que a, gente, que a gente não tem como medir Com certeza. mas assim, a gente consegue vis, vislumbrar o quanto, o, o, como o Pedro falou, um chip de 3 anômetros iria ter uma performance muito otimizada em relação à bateria, tudo, mas é, eu também consegui entender, por outro lado, por que que esse, ou por que que isso não aconteceu até o momento, né? Foi por, porque eu acredito, né, tenha sido por toda essa questão da, da cadeia de suprimentos. Mas é. Quando a gente pensa no iPhone 15, no iPhone e no iPhone Ultra, o que, que, vai, ser, o que, que vai ser aí, é, que tem pouca coisa rumorada, lógico, mas é eu não fico imaginando também um, uma grande inovação na questão de design. Sei lá. Eu não fico imaginando que isso, que isso é uma coisa que vai acontecer. Porque eu não sei para onde ir. Não sei. Por mais que você fique imaginando, eu não consigo imaginar um, um grande diferencial para tudo isso. Mas é, é isso aí.
2: Bom, vamos agora ao nosso giro da semana, que são as notícias que estão lá no nosso site e você pode ler elas na íntegra. Nós vamos dar aqui uma pincelada. Vamos lá, Rafa, você pode
0: começar? Apple quer lançar mecanismo de busca para competir com o Google. Faz tempo, já que eu ouço falar disso também, e estou doido para ver isso funcionando. Ah, gente, ó, pelo amor de Deus, né?
2: Concentro o dinheiro que ela tem, os profissionais, na Siri. Deixa a busca lá com o
0: Google, ela vai se meter numa outra lugar para criar um produto meia-boca. Ô Pedro, deixa eu falar uma coisa: apesar que, falando de Siri, o queridinho que você gosta bastante, ele é muito famoso por tecnologia. O Mark Brownlee fez, fez um ranking lá e ele colocou a Siri como a segunda melhor, porque nos Estados Unidos funciona muito bem, né? O, o, o problema maior é a Siri do Brasil. A Alexa ficou em último. Sim. Alexa ficou em último lá nos Estados Unidos, segundo. Não, mas, mas eu, eu prefiro a Alexa do que o Google. do que o, o Google. Eu já tive Google, vendi,
2: eu tinha quatro Google, vendi as quatro e comprei tudo a Alexa. Sou muito mais feliz hoje com a Alexa do que com, com
0: o Google. Então, mas parece que nos Estados Unidos o que funciona realmente melhor aí
1: é o Google e a Siri, né? Mas. Isso daí é assunto para outra, outra vez. Samsung prioriza desenvolvimento de telas OLED para iPads Pro de 2024.
2: TSMC celebra a produção de chips M2 Pro e M2 Max de 3 nanômetros
0: para futuros Macs. Apple é processada por viés racial no sensor de oxigênio no sangue do Apple Watch. Eu, eu, eu quero fazer uma parte aí,
2: porque isso foi uma polêmica até no nosso grupo também, quando você colocou a notícia lá, tudo né? E eu fui pesquisar para saber sobre essa, essa polêmica, se a culpa é da Apple, se não é. Aí eu achei um artigo né, de 2021, da APSF, que é a Anastasia Patient Safety Foundation. É um, é um órgão internacional. Né? E lendo a, a, a documentação dele, ele fala sobre essa oximetria de pulso que chama. Que é mesmo aquela que você coloca no dedo, ou essa que você coloca no, no pulso da pessoa, que nem no nos Apple Watch. Eles sabem desse problema há muito tempo. Desde 2005, certo? Há trabalhos que procuram isso, que detectam que pessoas de tom de pele mais escuras têm problema com a leitura do, da, da oxigenação do sangue. Isso por causa do comprimento da luz vermelha, que é de 660 Nm. É, esse comprimento de luz ela, ela, ela é problemática em peles mais escuras como a gente viu também que tinha problema se a pessoa tivesse é, tatuagem isso certo então, pela pesquisa que eles fizeram por exemplo, no indivíduo é, em, enquanto um, uma pessoa de pele branca a, a, a variação da medição do oxímetro o, a, a porcentagem de erro dele é 1,64% o da, da pele escura Pode chegar a 2,45% a 2,45% na, na, na pele escura. E, um, e uma outra coisa importante é que é, eles compararam né, sub, subgrupos, denominados que, para quem tinha pele negra e, e pele branca, esses esse subgrupos aí. E chegaram a uma conclusão que é, a hipoxemia, né, hipoxemia, acho que o Marcelo pode explicar melhor, é a falta de oxigenação no sangue, Isso. né? É. É, é três vezes maior no pessoal de pele negra do que pele branca. Eles chegaram em 11,7% em negros, em comparação com 3,6% dos brancos. E o que eles falam é que isso daí é muito importante, essa diferença. Porque isso pode trazer uma leitura errada que pode prejudicar na saúde do paciente. Mas não é um problema específico da Apple. Entendeu? Qualquer leitor, leitor, você pode ir na Unimed, pode ir no Albert Einstein, em qualquer lugar que usa essa tecnologia de, medir, de medição, vai ter esse problema. É um problema da tecnologia, não da Apple. Certo? E um outro problema que eu tava vendo é a parte de testes. Por exemplo, para eles, eles pegarem e, e certificar o produto. Ah, eu vou pegar 100 pessoas. Ah, eles pegam, por lá, 90 brancos e 10 negros. Então, uma outra opção que, que fala no artigo seria aumentar essa, essa faixa de brancos e negros para fazer uma média é, melhor, entendeu? Para ter um, um controle maior dessa, dessa diferença. Eu tô falando que eu tô, o, o que eu li uhum. no, no artigo, depois eu vou mandar no grupo para vocês verem. E... Ó, quer ver? Ele, ele, ele fala, ó, que num... É, ó, por exemplo, em pacientes de, de pele... Escura, né? A leitura de um oxímetro aprovado pelo FDA, um oxímetro bom, que dá 90% de oxigenação no sangue, nesses outros varia de 86% a 94%. Ou seja, a variação é muito grande. Sim. Você entendeu? É, é mais ou menos 4% para mais ou, 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 ou para menos. Então, é uma diferença muito grande. Aí o pessoal fala, o que teria que fazer? Os, os pesquisadores teriam que sentar e melhorar a tecnologia. Agora, o cara processar a Apple, ah, vai né,
1: procurar o que fazer. Relacionando seu comentário aí, a pesquisa que você fez, é, que você falou sobre hipoximetria, eu acho que é exatamente em relação a isso, né? É você padronizar as medições de, de hipóxia de valor, de, desse, desse valor de oxigênio, né? que dá hipoximetria, pra você poder padronizar pra diferentes tons de pele, e aí você poder ter Sim. uma medição mais exata, mas não que seja uma tecnologia que talvez, sei lá, você tem que, você tem que colocar tom de pele, tem ou... É, você uma saída que eu pensei foi
2: isso, você configura o aparelhinho. Quando você vai medir pressão... Pô, de alguém aqueles tatuagem. É, quando você vai medir apa aqueles aparelhos de pressão, você tem duas opções lá, que eu não lembro agora qual é, pra você definir, certo? Define também. A hora que você põe um aparelhinho na pessoa, você tem uma setinha. Pele clara, pele escura. Mas entendeu? Isso... Aí ele já sabe. Dentro dele, ele faz a
1: conta pra dar o valor correto. Ele já faz essa correção de erro. O que é uma coisa que também acontece com dermocosméticos, que a gente tem muita coisa que você ligar da área da saúde e da tecnologia, que vai fazer essa diferenciação. Se a pessoa tem uma tatuagem, se tem um tom de pele mais escuro, se tem, sei lá, uma pinta, alguma mancha, alguma coisa, e que vai, e que vai é, criar alguma, alguma mudança no padrão. É difícil você... É, inclinar uma, uma questão racial ligada a isso Ou falar com uma tecnologia Sim, nada a Ou imitar um avanço tecnológico em relação a isso né? Mas... Então eu, eu, vou, eu, eu vou, por exemplo, num lugar Vou comprar um protetor solar
2: um, um Como é que chama que você põe no sol lá para se queimar? É, não é protetor solar o outro lá Um bronzeador Vou comprar um bronzeador para pele negra Vou passar em mim Vou ter uma queimadura Aí eu vou falar assim: Ó, oh, estou sofrendo também porque eu sou branco, mas passei um protetor solar de pele negra e ferrou com a minha pele. Você entendeu? Tem problema, as pessoas têm problema. Assim como o negro tem uma pele maravilhosa, a pele dele é muito melhor que, que a nossa, é, a se envelhece muito menos. Então, todo mundo tem o seu lado bom e o, e o lado ruim. Uma pessoa branca, se ficar no sol, ela vai ficar velha muito mais rápida do que, do que o negro. Isso está no, no DNA nosso, né? Então, você não pode levar ferro e fogo assim. Ah, já que detectou esse problema e tem, vamos procurar uma solução. Qual que é? Ah, vamos, vamos colocar um seletorzinho lá se a pessoa tem pele branca ou negra e a gente faz a correção de, de erro. Ou coloca um outro leitor lá para ler se a pele é branca ou é, ou, é, ou é negra, entendeu? Sei lá. Ô, Pedro... Tem
0: saídas para isso. Eu concordo plenamente contigo. Parabéns pelo seu, seu estudo aí que você fez. O único problema é assim, é a Apple não avisar isso, mas... O problema, assim, não é só da Apple. Você falou muito bem, é de muitas coisas. Mas você vender que existe aquela tecnologia e na pele mais escura... Inclusive, teve amigos meus que me mandaram mensagem... Ah, não tá funcionando tal recurso no meu Apple Watch. Aí eu falo, você tem tatuagem? Ah, tenho. Tro troca o braço e testa. Ele trocou, funcionou. Por causa de tatuagem, uhum. entendeu? Então, assim, a Apple não explicar isso. Tanto é que fala, na nossa matéria no site... Que a Apple já teve que se explicar por causa de tatuagem no passado. Porque já teve gente também movendo processo contra isso, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu entendo, concordo com você, mas é isso. Tem que achar alternativas do que fazer. Explicar realmente, ó, se você, infelizmente, possui tatuagem, pele mais escura e não sei o quê, não vai funcionar 100% em você. É avisar. E tentar ver uma Ou entrar num padrão forma, de leitura
1: né? diferente, né? Otimizar esse é... padrão de leitura para que caia. É... Em... Sim. Em... Você faz uma opção. Ó, gente,
2: é até... gente, é tão simples. Não precisa, não precisa nem colocar botãozinho, não precisa colocar nada. Você não tem o aplicativo Saúde?
0: Uhum, coloca ali. Na,
2: no Saúde tem, tem tom da pele. Ela vai lá, verifica. Ó, a pessoa é, é escura, é negra. Tal. Ela já, ele já sabe, a hora que for medir o oxímetro lá, já sabe que ele tem que fazer a correção lá para uma porcentagem mas sabe, diferente. Mas sabe entendeu? qual é o problema Ó, aí, Pedro?
0: O problema aí é que tem vários tons de pele. Inclusive, por exemplo, eu sou branco leite, entendeu? Tem pessoa que é um pouco, um pouco branca, um pouquinho, um pouquinho mais morena. E tem negros que são mais... Tem pele mais escura que outros. Então, esse, esse acho que é um grande problema que eles têm. Porque em alguns, negros deve funcionar. E outros não, entendeu? Sim. É isso que deve ser sim. fogo. Mas, mas é complicado. Mas a culpa não é
2: da Apple. É a tecnologia de todos os aparelhos desses oxímetros de pulso que são assim. Sim. Entendeu? Eu, eu acho... Eu acho que não deve processar a Apple por causa disso, porque não tem o que ela fazer. Tudo bem, ela devia ter falado. Sim, exato. Falar, ela devia ter falado. Agora, precisa ver se os outros também falam, né? Exato. Precisa ver se os outros... Eu até comprei um oxímetro na época que eu tive Covid, que a médica falou assim, ah, não confio nesse Apple aí. É. Aí eu peguei e comprei um, um, um oxímetro. Aí que eu joguei fora a bula dele lá, o manual. Eu ia ver se falava. Você podia pegar um lá na tua farmácia, Marcelo? Você deve ter oxímetro lá para vender. Sim. Dá uma olhada na bula, vê, vê se a bula dele fala que pessoas com tom de pele escura vão ter problema. Depois você conta pra gente aqui. Matéria de casa iPhone 15 Ultra não terá exclusividade de produção e montagem na China. Tela dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max usam método de produção avançado para proteção
0: e qualidade. Apple aumentará preços de trocas de bateria para iPhones, iPads e Macs a partir de 1º de março. Se for trocar, troca já.
2: É. Bom, agora vamos aos nossos populares do Apple TV+, Plus, com o nosso
0: cinéfilo de plantão, Rafael DeAngelo. Assistiu alguma coisa, Rafa? Não, eu tô vendo uma série da Netflix agora. Do Apple TV+, Plus, eu estou paradérrimo, mas quero continuar vendo The Mosquito
1: Coast. Mas que olha eu estou só, vendo. quero vou falar antes do Pedro falar, o Pedro assistiu e por causa do Pedro assistiu também fui lá que, e quis terminar os episódios hein Pedro, de The Morning Show The Morning <risos> é, pode falar,
2: bom hein Muito bom, termina né? muito bom né <risos> não vejo a hora de sair a terceira temporada mas vocês não tinham visto gente, eu, eu já tinha acabado eu tinha, eu, eu tava na metade eu não
0: tinha terminado ah. ainda, muito bom termina muito legal muito bom, eu Adorei. eu tinha visto já tudo. Então vamos lá. Então, primeiro, olha só, voltou ruptura. Não sei como, não sei o que, que a Apple fez, não vi se ela deu. É, para quem não é assinante venteiro, ruptura voltou para o primeiro. E é uma das séries, uma das melhores séries mesmo que eu, que eu já vi. Deixa eu só falar uma coisa. Na minha TV, que é da,
2: que é da LG, apareceu para mim lá que eu tinha ganho três meses de assinatura grátis do Apple TV Plus. Uhum. Às vezes ela fez alguma promoção assim com alguma fabricante
0: e deu três meses, sabe? Sim. Para mim apareceu isso daí. Não, é, isso tem muitas coisas, mas eu vi que ela deu alguns alguns episódios de algumas séries, Pedro, porque ela sempre faz isso fim de ano, principalmente dá uma série de graça para todo mundo ver, mesmo quem não é assinante, entendeu? Mas eu não vi, ah, eu não vi se ela fez isso com ruptura. Mas em segundo lugar a série C que a gente sempre fala aqui. Em terceiro o Echo 3. Em quarto, Slow Horses, que eu quero assistir ainda, eu sempre falo, mas não comecei. Em cinco, o filme Emancipation, uma história de liberdade. Em sexto, Ted Lasso. Em sétimo, aí, que vocês acabaram de ver, e voltou, Dadá. Você perguntou, mas onde está The Morning Show nos dez? Já voltou para sétimo, eu falei para você que voltava. Em oitavo, The Mosquito e fui eu? Cons... Fui eu. A culpa é minha e do Marcelo, tá que a gente assistiu. É. <risos> em oitavo, The Mosquito Coast. Em nono, lançamento da Apple, que estreou no dia 23 de dezembro, O Menino, a Tolpeira, a Raposa e o Cavalo. Uma animação que estreou no dia 23 de dezembro e que já está entre as dez mais assistidas. Em décimo, Invasão, Invasion, que é aquela série de ficção que eu também já vi inteiro e estou esperando a nova temporada das estreias da semana, então, para o dia 23 de dezembro, a Apple estreou o Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. eu Quero ver... Não sei. Será que é bom isso, gente? Tá em...
1: Adorei o nome! Está entre Adorei os décimos
0: mais assistidos. Que loucura, hein?
1: E olha só, para falar da questão de animação, a Apple está investindo bastante na questão então... da animação, inclusive time de dubladores. A gente vê assim que eles colocam atores super renomados. Inclusive, quando veio o Brasil, por exemplo... Por exemplo, o Luck, eles procuraram o Gregório Duvevier, procuraram os estúdios com, assim, pedindo para que o padrão de dublagem fosse muito bom. E, de fato, entregaram um, um padrão Sim. de dublagem bem parecido com o da, da produção americana. Bom, vamos agora, então, às nossas perguntas dos ouvintes. Dadá, você pode fazer para gente? Pessoal, a primeira pergunta é do Marcos Antônio Santiago, de Jacaré Paguá, Rio de Janeiro. A pergunta dele é, meus AirPods ficaram... Meus AirPods foram estraçalhados. Se eu conseguir arranjar um outro, ele irá parear com o que sobrou aqui? Acho que sim, não tem problema, né? Porque a Apple pode trocar um só. Sim. Você vai por dentro da caixinha
0: lá, ele, ele deve parear normalmente. Exato, eu acho Isso que. Não tem problema não. Que, talvez o máximo que vai acontecer, Marcos, é você ter que clicar naquele botãozinho atrás da caixinha de novo, para ele só sim. ver que tem alguma coisa a mais ali que. Não era dele, mas ele consegue parear assim. Se você perder um só, extracelar um só, você pode comprar um só. Eu acho que, não
1: sei se vende um só, vende um só. A Apple deve vender, né? Vende, mas é isso que é o cuidado, né? Tem que comprar na Apple, porque hoje em dia a gente tem uma quantidade de, de foninhas que são piratas. É. É, é. Então quando que você fala idênticos. se eu conseguir arranjar um outro, tenta procurar um outro que seja da Apple, né? Tenta entrar em contato ah, para verificar de essa compra. A pergunta da Ana Carolina Krasieski, de Curitiba, Paraná. Estou indo para o Paraguai e pretendo comprar o iPhone 14 lá. Sempre comprei os meus lá e nunca tive problemas. Porém, a loja que sempre compro me informou que eles não têm nenhum iPhone homologado no Brasil no momento. Isso é um problema? Quais as diferenças? Se eu pegar um que não é homologado, eu teria algum problema para, o, para usar no Brasil? Não, nenhum. Você teria no
2: passado que era o chip era diferente lá por causa do do sinal, né, do 4G lá, hoje é, é, o chip é mundial, tanto é que os nossos a gente sempre compra no exterior, a gente nunca tem
1: problema, pode comprar tranquilo. A pergunta da Ana Carolina não deve se referir ao fato de eles não virem com as bandejinhas não, de chip? Não, não, eu
0: acho que não, Dada, eu acho que quis dizer mesmo que não tá homologado, porque no, no seguinte sentido, ó, é, é homologado pela Anatel, na verdade, os iPhones comprados nos Estados Unidos também não são homologados no Brasil, porque o, o, o nosso é a versão europeia, então, por exemplo, só comprado, salvo engano, se eu não estou falando errado, tá? Na Itália, Espanha e tal, que são os mesmos do Brasil. Mas sempre foi assim, né? Dificilmente é o um modelo americano que é homologado no Brasil. Então isso não tem problema nenhum. É claro que outras marcas de celular, principalmente as... É, assim, algumas chinesas, que às vezes nem tem para vender em lojas aqui no Brasil, você pode ter problema com esse lance de homologado. Mas iPhone, eu nunca vi dar nenhum problema, porque senão ia ter que barrar mais de 60%, 70% dos iPhones no Brasil, que a maioria vem dos Estados Unidos. Sim. Oh, e a última vez que a gente foi pro
2: Paraguai, Rafa, que foi na pandemia, 2020... Isso. Não foi o do João, que era... Colombiano. D colombiano isso. O, o, o iphone o iphone dele né exato o nosso era americano e o dele era, e o dele era colombiano exato né? então
0: não, não tem problema nenhum pode ir lá compre e seja feliz exatamente mas assim se por acaso Dada, respondendo a sua a sua a sua colocação se por acaso ela estiver falando porque não tem a bandejinha de chip com toda certeza não tem problema nenhum nosso iPhone também não tem a gente comprou nos Estados Unidos é, e não tem problema com relação a isso né? É, porque Você ela se formou com a loja, assim.
1: né? Não sei se a loja quis informar nesse sentido, é. né? De Pode não ser, ser homologado.
0: É. Pode
2: ser. Não, mas não tem problema, não. Pode comprar tranquilo.
1: XG. Hey, hi, how you do? Gonna tell them, baby, how we do? XG! Q &S, but we don't never let mess twice!
2: Chegando ao fim do nosso News on Apple, o primeiro News on Apple da, se, do, da semana, eu ia falar. É da semana também, né? Porque é a primeira semana do ano. O nosso primeiro News on Apple do ano. Rafael, você pode falar
0: pra gente, uh, os nossos parceiros? Claro, vamos lá. Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook e Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo.
1: Marcelo Dadá, onde o pessoal pode nos encontrar? Pessoal, visitem nosso site, divulguem e compartilhem. Estamos em newsonapple.com, no Instagram newsonapple, no Twitter newsonapplebr, no Facebook newsonapple e no youtube.com barra newsonapple. Bom, é isso, pessoal. Desejo uma boa semana, um bom
2: ano aí para todos, né? Cheio de produtos Apple, de produtos Apple com um preço legal, eu sei que é meio difícil, né? Mas a gente é brasileiro, a gente acredita até o fim, como eu acredito em outras coisas até o fim ainda. E espero que tenham um, um grande ano. Tá bom? Guilherme, obrigado pela, pela edição aí de mais um podcast, está cada vez melhor. E quero saber qual vai ser a música desse. Verdade, acho que tem
0: que ser alguma música de novo, alguma coisa desse tipo, né? Não. Porque... Você gostou da outra, né? Que teve a música da tua queridinha lá. Ficou ótimo. Da Maraia. Ficou é ótimo, Maraia. ficou ótimo, eu amo. É. Aliás, a música dela de Natal voltou para o primeiro, mas tocada do mundo nos dias... De novo, nos dias, né? Nos dias de Natal. Cara, ela ganha um dinheiro só na época de dezembro, que acho que ela, ela espera chegar a dezembro pra ela faturar ao redor do mundo, né? É, é incrível. É o décimo terceiro dela, né? Nossa Senhora, demais. Mas é isso aí, pessoal. Então, então tá, pessoal. obrigado até agora por tudo. Estamos aí mais um ano e, se Deus quiser, com bastante novidades, bastante coisa pra gente criticar também, bastante coisa pra gente falar bem. E tamo junto. Feliz ano novo aí pra todos. E que Deus abençoe a todos.
1: Pois é, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.